0: A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus aos queridos amigos e irmãos que estamos acompanhando mais uma vez. Hoje é terça-feira, pontualmente às 8 horas, estamos começando mais um episódio do Graça e Paz Podcast Rádio, esse projeto maravilhoso que Deus colocou no nosso coração para que venhamos convidar alguns amigos e irmãos e com eles falar sobre a Palavra de Deus de maneira com que muitas pessoas venham a ser edificadas. É um grande prazer para você que está nos acompanhando aqui no Instagram ou também no Spotify. Deus abençoe a tua vida onde você esteja e que as palavras mencionadas aqui sirvam para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito e você seja edificado. Hoje não é diferente, eu vou estar chamando o Elisandro aqui, nós vamos estar convidando um grande amigo nosso de longa data, vai aparecer aí em nome de Jesus, e nós vamos estar conversando sobre algumas, algumas histórias que realmente aconteceram e também sobre um tema muito gostoso da Palavra de Deus de falar. Realmente um tema bem específico, um tema bem peculiar. Olha aí ó, o pessoal entrando aí. Chamando o nosso querido e amado irmão Elisandro. É amigo de muito tempo, muitos anos, irmão em Cristo Jesus. Graça e paz, querido.
1: Graça e paz, Márcio. Tudo bem, mano? Estamos aí, né? Mais essa noite aí para compartilhar algo de Deus, né? Para todos nossos ouvintes aí.
0: Amém, glória a Deus. Show de bola. Já tava fazendo a introdução aqui, comentando com eles que hoje o nosso convidado aí é um, é um amigo de longa data, um cara muito abençoado. Ele, sua esposa e já suas filhas também, né? Então, vai ser muito maravilhoso aí conversar com o com Elisandro, com o Grande abraço para o Simon Saldanha, que está na conexão conosco aí. Simon, que é o nosso, nosso professor aí, né? Aprendi muita coisa por causa do Simon Cascata, né? O Simon ensinou o Josiel, o Josiel ensinou o Elisandro, o Elisandro me ensinou. E saiba, Simon, que muita coisa de louvor aí que tu nos ensinou está sendo passado para outras pessoas. E essa é a ideia do reino, né? Grande abraço. Até, Elisandro, interessante de nós. É, vamos manter um contato com o Simon, hein? um belo dia, vamos convidar ele para participar conosco
1: aqui do Graça Paz Rádio. É. Amém! Glória a Deus, <risos> então, para a vida dos meninos aí que estão entrando. O Gabriel Grazel também entrou aí, né? Tenho certeza que o Matheus é um grande amigo, né? Que, a, apesar de muito tempo que não tenho contato com ele, sabe? Mas é um cara que tem um coração muito, muito maravilhoso e tenho certeza que Deus... Tem grandes coisas para fazer através da vida dele. E é isso, né, mano? Vamos trocar uma ideia aí com ele aí. Vai ser prazeroso essa noite.
0: Maravilha, glória a Deus. Saiba mandar um abraço de volta aqui. Nós recebemos. E é um o, o Gabriel também que entrou. Também nosso irmão, nosso querido amigo aí. Deus abençoe a vida dele, né? E sinto se à vontade vocês que estão aí para participar conosco e também pelos comentários e tudo. Mas olha aí, rapaz, quanto tempo que nós não vimos esse varão de guerra aí. <risos> pois é, meu, faz tempo, né, Che Faz tempo, Xê Me ouve bem? Sim, tá bem tranquilo o teu áudio eu vou, eu vou fazer uma introdução aqui, vou te passar, Matheus, pra te apresentar, tá? Eu tava falando pro pessoal Sim. aí que, né, eu acho que tu foi amigo do Elisandro até primeiro de ser meu amigo né? Eu cheguei um pouco depois aí em Montenegro Mas realmente eu foi. também, isso Mas eu acho que através do Elisandro também eu te conheci e fui muito edificado em te conhecer, tu sempre foi um, um amigo muito abençoado e fiel, né? Fizemos algumas gravações e alguns tocamos junto, né? Louvores para Deus, aí tem, tem umas músicas gravadas até hoje. E é maravilha, um matão aí, o rapaz que mora lá em Bento Gonçalves. Não vou te apresentar, já tô falando tudo aqui, vou passar a palavra para ti. Te apresenta, fala tudo, onde tu congrega, tudo aí fica à vontade, Matheus.
2: Ô meu, tudo certo com vocês? Ô, meu, tra... a... Então, meu nome é, é Matheus, né? tenho É pra falar tudo, meu? À vontade,
0: cara. Temos bem tranquilo aqui na presença de Deus.
2: <risos> então, eu tenho 34 anos, casado já, um bom tempo, bom um e bom tempo. Tenho duas filhas, né? moro em Bento Gonçalves atualmente. Eu né, trabalho e moro aqui já, vai faz... fazer pra 11 anos.
0: Mais chique possível um... né?
2: Ah, as Teus,
1: defendo.
2: <risos> mas a... é, mas e faz tempo que eu conheço vocês, né, meus guri ali, a gente. Eu não aprendi muita coisa, né? Mas a... aprendemos bastante coisa junto. E... e. Quantas, aulas, colégio, ensaio e tudo mais junto, né, cara?
1: Quartel, né, Matheus?
2: Ui, quartel, quartel.
1: Pegamos quartel, eu um quartel que... junto aí, Matheus. Eu peguei Exatamente, também com o Matheus. É muito...
2: Ah, mas, mas, é, é, mas eu daí fiquei mais tempo lá, né?
0: Mas Sim. eu e o Maninho
2: são do mesmo ano, né? Eu vou chamar o Maninho
0: de Maninho porque eu conheci ele por Maninho. E tu, Marcinho. Não né? nada. Tranquilo. Bem de boa. Mas que maravilha. Realmente o Maninho trouxe uma lembrança aí do quartel. Eu lembro que eu. o... <risos> Sai, mandando um abraço ali. Eu lembro que o... Eu... Ô, Matheus, não sei se tu vai lembrar dessa história aí. Eu cheguei lá no quartel lá, daí o Matheus era bem antigão, né? Gostava de brincar um pouco com os novatos. E aí eu cheguei pra ele, botei o dedo e disse assim, olha aqui, Matheus, eu sou teu amigo lá de fora, cara. Se tu me sacanear aqui dentro, eu vou ficar bravo contigo lá fora. Tu não me sacaneia, meu.
1: Não,
0: mas era legal, né, meu? Não, era, foi bem legal. Realmente foi um tempo sensacional. Mas Nossa, é isso aí, meu. Conheço bastante tempo os guri aí.
2: Tamo junto e... aí, cara. Ah, eu, eu sou da Assembleia de Deus, tá? Desde, desde, eu não digo desde minha infância, mas acho que antes do, da mãe me, me, me conceber, me ter, eu já era crente já, né? Já orava em línguas, irmão. É, é. É. Então, <risos> eu sou desde, desde, desde a gente nascer assembleiano, continuo, congrego na cidade de Bento Gonçalves, na Assembleia aqui da sede de Bento Gonçalves, também coopero no, no louvor também, de vez em quando. Estamos juntos, meu, é por aí.
0: Que maravilha, nossa.
2: Meu, meu, meu sobrinho aí, meus amigos aqui de Bento Gonçalves, estão assistindo também, meu que eu vi aqui. William Cassino. Um abraço para um Rodrigo. É, o Rodrigo ali, o... aqui ó, também, o Odinei entrou aqui antes aqui. O colega conhecia há pouco tempo aqui do serviço esse. O Rodrigo, assim, cara, vou deixar bem salientado Já, não sei se ele tá na live ainda Mas se ele tiver, o Rodrigo foi uma das primeiras pessoas Que eu conheci aqui em Bento, cara E eu tenho contato tanto, Não tanto quanto aquele tempo que eu conheci ele Mas hoje eu tenho contato, e vejo na rua, cumprimento Eu acho que eu mais ou menos Fui assim, sempre fui assim, então O Rodrigo é um dos caras, meu É um dos meus amigos aqui de Bento, hein
0: Amigo, esse ah, aqui é meu amigo que maravilha. Ó, meu sobrinho,
2: entrou. Eita, mano, galera. Aí,
0: man... Isso aí, Matheus, pode mandar um abraço para os conhecidos aí. Saímos brincando aí contigo, dizendo que o Matheus é do Pentecoste. O Matheus <risos> é um saxofonista, um cara muito talentoso, um cara que toca de ouvido também, né? É... Bom, falar para quem tá na conexão tocar de ouvido é meio normal, mas eu, Matheus, a gente deu Fala umas aí, andanças não sai, por aí. O
2: não, tá não tá aí, Não, Mas, mas, eu, Fala, posso
0: atest... é muito... <risos> mas eu posso testar que tu é um cara bom de ouvido. Até porque o Simon vai concordar conosco aí, cara, o ouvido é o, é o maior tesouro do músico, né? Claro que precisa conhecer a parte toda a teórica, né tablatura, partitura, mas o ouvido ele é, ele é realmente algo. Ele é um dom também muito especial, né? Que não se compra, né? Acredito que se treina, mas tem algumas pessoas que parece que Deus já bota uma pitada lá e diz, ó, oh, tu vai ter ouvido lá, pra. A pessoa vai cantar uma música e tu vai sair de atrás lá, vai achar o tom lá, é algo especial. Então o Matheus é um saxofonista aí, show de bola. E eu e o Lisandro também temos um carinho muito grande pela Igreja Assembleia, né? É, participamos muito tempo e a gente sempre comenta assim, é, Assembleia é nossa base, é, é onde a gente né, conheceu a, a Bíblia, a Palavra, e a gente tem muitos amigos lá até hoje, né? Tá aí o pessoal que a gente tá falando. <risos> e o Matheus mais conhecido como Pavarotti, diz o Fabiano aí, ó.
2: É, meu, esse, esse aqui também é um colega meu de empresa aí, cara, até se mudou da cidade aí e... E eu ficava cantando nos corredores, né, cara? Eu sempre fui cantando. E o cantor, mas sempre cantando, então, eu... me chamaram, me apelidaram de, de Pavarotti, aqui na, onde eu, na empresa que eu trabalhava.
0: O Márcio é também é meu que... colega,
2: e, e tem uma galera
0: aí. Pior que é verdade, cara. Lembra, Maninho? Matheus tá sempre cantarolando mesmo, né? Sim. Ah, sim. Mas que maravilha. Mas, ô gente, show de bola. vamos Se vocês lembrarem de alguma história legal aí, é, interrompe aí, vamos falar. Vamos... Isso é algo bem descontraído. É, com certeza é para falar das é, coisas de Deus, tem
1: um monte, né? É. tem um monte. Fala. Mandar um abraço pro pessoal aí, né, cara? Entrou bastante gente aí. O William, o Cláudio, a Bárbara entrou também ali, a Ellen, Márcio, R. Costa, Fabiano, né? O Márcio... Ah, Jesus, 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 <risos> Jesus,
0: Jesus, Jesus. Jesus. Ó. Mayara também, Tenório, um abração. Gente, a gente você fica é muito maravilha. honrado. dessa. está de, longe,
2: tá de longe nos assistindo
0: aí, galera. Ah, é? Que benção, ah, Deus a Mayara, abençoe. Rita. Tem que ver cantando, gente. Que benção, que coisa boa, né? Nós somos muito ricos né, de, de adoradores e de músicos, isso é uma benção de Deus. Hum. Gente, é um grande prazer ter vocês na conexão, as pessoas que estão conosco aí. Né? Nós desejamos que realmente você seja edificado pelas nossas é, histórias engraçadas e também <risos> com o que nós vamos compartilhar da palavra de Deus também, né? É, a Bárbara disse, é Babi? <risos> Maravilha. Ô, Matheus, eu, eu me lembrei que tu foi um dos caras que me apresentou a Santa Ceia, te lembra? <risos> né? Matheus, Matheus foi uma vez lá na casa dele, não tem problema falar isso, é... Mas eu devia ter uns ah. 16 anos e fomos fazer umas gravações e o Matheus oh, meu, eu comprei um vinhozinho tinha... ali, tu quer? Não tinha
2: 16,
0: Nem... eu acho. Não, já tinha, tinha, já, né?
2: tinha, já tinha, já tinha, tinha. Não, é. já tinha, sim, era mais, até mais. Eu era mais velho, eu acho, até.
0: Isso, é. eu tinha uns, uns 18 anos mais ou menos e o Matheus só oh, meu, é, eu comprei um montar, vinhozinho pastor, ali. Não foi? É, fomos montar ou gravar. É, história, Você...
2: é nós íamos na casa um do outro direto e nós... vocês deixavam as bicicletas lá na... Sim. Na... Lá na mãe, né? Você lembra? A gente deixava a bicicleta pra
0: não roubarem no
2: bolo ixi, Vou contar só a sua história e não vou nem falar nada, só contar a história.
0: <risos> <risos> e, aí, e aí o Matheus. E aí o Matheus quer experimentar, cara. ele disse: olha, meu, nunca tomei. E ele, não, mas não dá nada, toma só um golinho devagarinho ainda, né? E eu tomei aquele copinho de vinho lá como se fosse água. E daí o Matheus, cara, vai devagar, tu não conhece isso aí, meu, tu nunca tomou. E aí eu disse assim para ele, ó, oh, Matheus, onde é que é o banheiro? E quando eu me levantei para ir no banheiro, meu Deus, o mundo tava girando do redor, né? Nós távamos,
2: nesse dia aí, Marcinho, nós tava montando o computador que eu tinha comprado, você lembra?
0: Ah, eu acho que era assim. Nós
2: tava montando e instalando ele, Sim. você lembra? Nesse papão e nada. faceiro que nós falamos, sendo buscar bicicleta, eu acho.
0: Ah, foi, é foi benção de Deus. É, é é uma maravilha, é a infância, né? A gente não tem, né? Não tem que... Não tem, a gente jogava bola e, né? Jogava eita, bola eita. junto e brincava, aí e... <risos> mas tudo que um cristão podia fazer, né? E se não pudesse também, alguma coisa né, a gente aprendeu também qual era o caminho certo. Não adianta, né? Com o jovem tem que ter paciência e... e nem tudo é pecado e com certeza a gente brincava de algumas coisas que não eram ruins, né? Mas gente, eu vou passar para o Elisandro é, trazer a palavra base aí em cima dela, nós vamos continuar conversando bem de boa e falando as coisas de Deus, o Matheus também né, tendo alguma experiência nessa área aí, pode... Arroba a palavra e vamos compartilhar com os queridos aí. Vai lá, Lisandro.
1: Amém. Amém. Vamos, então, abrir a Bíblia lá em Efésios, guris. Efésios capítulo 4. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3, tá bom? Eu achei que o Marcinho ia, ia, ia começar a dissertação dele, mas deixa pra mim. Então. Amém. Vamos ler, então. É que eu... Ô,
0: Maninho, Ô, Maninho. É, que eu gosto quando... eu... é que eu gosto quando tu diz assim... É, vamos abrir as nossas Bíblias no livro? Eu acho tão engraçado, cara. Olha, me sinto quase levanto para ler a palavra. É aqui, também.
1: Tá bom, vou ler lá, então. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Amém? Então, O que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele tá falando com a igreja de Éfeso, certo? E ele no capítulo 4, aqui logo no início, ele começa dizendo por isso eu, ou seja, ele já vinha trazendo um assunto em questão. Então, uma coisa assim que é necessário nós sempre termos um contexto em cima daquilo que nós queremos falar, né? Para a gente não ficar, acabar se perdendo. Então, o que, que eu vejo assim, se a gente for analisar Efésios, que se refere quase que todo todo o livro de Efésios, a carta de Efésios, fala a respeito da igreja, de como a igreja ela ela, ela iniciou no coração de Deus, que é o que Deus fala no capítulo. Paulo fala no capítulo 1, né? Que é o propósito de Deus. O propósito eterno de Deus que era ter muitos filhos uh, que, que, que fizesse parte da sua grande família, né? Já o capítulo 2, ele mostra esse propósito sendo conclu concluído através do, do seu plano, que era Jesus morrendo na cruz e aquele que crê em Jesus na sua morte, na sua ressurreição, ele, ele passa a fazer parte dessa família, né? E ali no capítulo 3, ele já revela qual era o mistério que estava oculto na eternidade, né? que era o que estava no coração de Deus. É Deus revelando aonde? Aos principados e potestades, a sua soberania, a sua sabedoria, através de quem? Da igreja. Aqui entra em questão o que nós queremos debater hoje. O corpo de Cristo, a vida da igreja, quem nós somos. Né? Então, no capítulo 4 já entrando agora nesse gancho que nós lemos no versículo 1, 2, 3, ele está falando aqui sobre que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, ou seja, nós fomos chamados a uma vocação, de que sermos filhos de Deus, fazemos parte de um corpo aonde nós manifestamos a vida de Deus na terra, e não somente as pessoas da terra, mas também os principados e potestades, que estão nas regiões celestiais que governam esse tempo mal, esse mundo mal, decaído. Então é em nós que está a esperança, né? é em nós que está a vida que Deus quer que seja manifestada. Agora, Paulo ele chama a atenção da igreja que é necessário andarmos dignos dentro dessa vocação. E como isso significa, como isso funciona? É nós termos o um encargo, é nós termos o um coração, é nós termos. É uma unidade de espírito como igreja andando para uma mesma direção, para o um mesmo caminho e com a mesma visão. Isso é muito importante. Se não, caso contrário, a divisão, a separação, a, a pessoas que não vão ter maturidade, não vão crescer na sua na sua vida com Deus. E aqui Paulo ele ele fala para a igreja vivendo em humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor fazendo tudo para uh, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é uma forma, é um padrão, é, é um estilo de vida que Paulo está ensinando a igreja a viver. Né? Então, essa é a minha introdução, só para chamar a atenção que Paulo está se referindo à igreja e agora, no capítulo 4, ele ensina um estilo de vida. Né? No, uh, no decorrer do capítulo 4, ele, ele, ele entra mais a fundo nisso. Mas aqui está algumas características que nós queremos é, trazendo em questão agora para o nosso debate. né, é, Marcinho?
0: É, muito interessante. Realmente, eu sempre digo, né? Descobri a palavra entre linhas agora com alguns pregadores aí. E acho muito gostoso trabalhar sobre essa ideia de que, muitas vezes, é, nós focamos muito no evangelho que a gente chama o espiritual, né? A vida com Deus, o pregar o evangelho. Mas existe também, são vários fatores, né? Que fazem com que nós é que a, que a vida da igreja venha a ser sadia, e não só a vida da igreja, que a nossa vida também, com a sociedade em geral, venha a ser sadia, né? É, Mateus, eu sempre gosto de comentar com o Elisandro aqui, que o, o maior lugar onde a gente ganha pessoas para Cristo é, é fora do, do convívio da igreja, né? É no trabalho, tu falou aí que o pessoal te via sempre cantando, cara, né? Você tava cantando louvor, tava pregando a palavra, né? Quando tu vai no mercado, é quando tu cede uma vaga em algum lugar para alguma pessoa, e, e o que me chamou a atenção nesse texto, né, após tudo que o Elisandro, o Elisandro é, comentou sobre o que a Carta de Efésios representa, é que o apóstolo está falando de questões simples que nós temos que ter para ser uma igreja abençoada. Né? Cara, humildade, né, mansidão, ânimo longo, né, suportar uns aos outros. Hoje eu ainda assisti um devocional e o pastor dizia assim, olha, a pessoa que tentar é, ficar do lado de, de pessoas que não erram, que que são pessoas extremamente agradáveis, ela vai ficar sozinho porque todo mundo erra, porque todo mundo um certo momento desagrada o outro em alguma questão, até porque todos somos diferentes em alguns aspectos, né? Às vezes o que para nós é go é gostoso, o que para nós é é o certo para outra pessoa está desagradando. Então a igreja tem que ter essa ideia de que né, a gente precisa ser humilde, a gente precisa é, amar uns aos outros. Esses dias a gente falou eu achei uma pérola ali no livro de Gálatas, é, onde o apóstolo Paulo fala que o amar uns aos outros, esta é a lei de Cristo. Né? E a gente fala muito tanto na lei de Moisés, na lei do homem, Cristo também tem a sua lei. E o que, que é a sua lei? amar uns aos outros, de ser humilde. Né? E eu sempre digo assim, a humildade é um, uma das maiores evidências se a pessoa realmente está com Deus ou não. Né? A gente foi... A gente cansou de ver na nossa vida aí pessoas soberbas, que ah, aquela pessoa é um, é um grande homem de Deus, mas é um cara que não dá para chegar perto, né? Que não te cumprimentava direito, que, meu Deus, ele parecia o próprio Deus. E aí esse é um sinal que, infelizmente, está sendo levado o lado da carne, né? Né, Matheus? Eu acredito que tu também conviveu bastante com esse tipo de coisa, assim, né? De, de não ter a humildade, né? Fala aí pra nós. Isso
2: sim, meu, sim, tem até a humildade, a gente aprende, sabe que, como é que a gente foi criado, né, eu fui criado, acho que também foi criado mais ou menos desse jeito, que nem eu, eu fui criado na, na, lá nas primícias, né, meu, tipo, a mãe, o pai, era na, né, então, sempre fui criado sempre querendo respeitar, e uma coisa puxa a outra, né, cara. Eu respeitar os mais velhos, tipo, ser humilde, sabendo reconhecer que o outro é mais velho, por mais que esteja daqui a pouco certo, mas, tipo, daqui a pouco baixar um pouco a, a voz, ou, ouvir o que o mais velho fala, isso vai puxando uma outra, cara. tô tendo respeito, primeiro, né? As premissas lá, nem da igreja é isso, sabe? No respeito pelos mais velhos, daqui a pouco tu já vai começar, ah, mas eu sou, mais, eu sou humilde, cara, eu os mais velhos, né? Tu saber alguma coisa e tu passar para outra, pre... outra pessoa, tipo, ah, meu, ah, humildade, quantas vezes, né? Acho que falando agora da igreja, ah, os gurizinhos lá, se lembra os gurizinhos lá, vinha. Como é que você faz essa nota? E o cara não ser o so... não ter soberba, né? De falar, não, ó, bota o dedinho um nessa é. corda, daí bota nesse aqui, e tu vai fazer assim. Ai, ô irmão, quanto é que tu cobra para me ensinar a tocar? Eu falei, não, não é assim, sabe? De a gente é humildade, um vai puxando o outro. Tô tendo respeito, sabendo respeitar os mais velhos, tu vai saber respeitar o mais novo também, uma pessoa que, que nem tu vai falar assim, ah, puxando tá pro lado secular da, 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 do trabalho, por exemplo. né tu, tu já traz da igreja o respeito pelos mais idosos, mais velhos. Aí tu chega na lá fora, tu respeita o mais velho, tu respeita o mais velho, tu, recebeu, tu vai respeitar o mais novo que chegou agora, tu vai ser humilde para ensinar os mais velhos porque daqui a pouco tua cabeça tá um pouquinho mais adiantada Que os mais velhos E vai saber reconhecer Que o mais novo sabe mais do que tu, né? Eu tava é conversando é com o pra... Igor com... Eu tava conversando com o Igor Foi sábado O Igor até pode confirmar aí a respeito disso, né? De estar num lugar Tô sabendo respeitar Que a minha geração Não é que seja mais inteligente Ela tem um pouquinho a cabeça um pouquinho mais aberta Do que, por exemplo, a geração do pessoal Que tem 50 anos, por exemplo Já tenho 34 mas o pessoal que tem 20 anos, ele já tem a cabeça mais aberta que a minha, são mais inteligentes, são mais rápidos, sabe? Do que a minha. E as minhas filhas que eu tenho hoje, quando chegar nos 20 anos, já vou estar com mais 20, 50 e elas vão ser muito mais rápidos do que eu, sabe? E Isso vai puxando uma coisa pela outra. E tu tem a humildade de reconhecer que o mais velho, ele passou mais por coisa que tu, ele sabe mais coisa do que tu, que já vivenciou mais isso, né? E o mais novo, tu, ter, ter, ser humilde em saber que o cara, ah, ó, o Igor tá confirmando, foi mesmo, tava falando com isso a respeito disso, ó. É, confi, ah, sabendo, do, 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 sabendo reconhecer bah, o cara, ele tá. Ele é mais novo. Ele, a mente dele tá muito mais rápido que a minha, sabe? A geração dele é outra. Então isso vai puxando uma para outra, tu tem um respeito, tem humildade. Tu tendo humildade, tu vai amar uma pessoa que tu nem conhece, cara. Não é fato não é, assim, ai. Meu Deus do céu, ah eu vou amar aquela pessoa. Não, tu amo por amar, tu tem que viver com ela. Não, tu não tem que viver com ela, entendeu? Tu não tem como viver com ela. Tu pode amar aquela pessoa, cara. Eu gosto muito do, do, de, de time eu gosto, mas eu vou ver ela daqui a um ano. Eu tenho... O Igor, cara, parece que eu fico um ano sem ver ele. Cada vez parece que eu vi ontem. Sabe, eu abraço ele. Eu, sabe, tem pessoas assim que a gente... Isso oh, é amor, tu não tem como... Sabe, tu vai falar com ah, eu é. amo o Marcinho. Cara, o Marcinho, se eu ver hoje, eu vou te abraçar, e, sabe? Porque é um amor que não tem, sabe? Então, uma coisa vai puxando para outra maninha também. A gente vai lembrar de coisa que a gente fez lá no final, por, por lá no final, por mais que a gente não, não esteja no mesmo convívio, na mesma, sabe? Na mesma. Ah, no mesmo lugar toda hora, se conversa e tal, mas, bom, a gente se vê, sabe, né? As mulheres também se encontram. Então, isso vai puxando uma coisa a ou outra, né, meu? Ah, ter o respeito. Primeira coisa, respeito para as pessoas. E aqui diz também, na palavra ali, que diz que, que tem que ser bem educado, né, cara? E paciente. Isso, paciente é. é bravo de ser, né? mas, Se é um mas,
0: desafio. Se tu for né?
2: paciente, é, é um desafio, cara. Uma vez aqui, um irmão aqui tá, tá, da igreja falou: ah, o irmão que pede paciência tem que cuidar. <risos> Quem produz a paciência é a tribulação, né? Ah, isso então, aí tem é verdade. que ser meio <risos> tem que ser meio cauteloso na hora de pedir paciência porque né, pedir
0: que Deus paciência, não dá paciência a... ele dá
2: é, exatamente ele dá, ele dá prova paciência é. né? então ó, vamos, vamos vamos segurar vamos ser cauteloso na hora de pedir paciência porque daí tu ser educado tu já sabe que pede tudo ali né bom tu ser humilde educado e paciente já é é meio caminhado, caminhado. Eu digo meio caminhando, mas é, é bastante sabe Verdade, e uma verdade. coisa vai puxando a outra. Não tem, né? Uma coisa vai puxando a outra. Uma, é uma após a outra. É. Você vai ser, vai ser humilde, primeiro, né? Não, não é questão financeira nem nada, mas é humildade mesmo. Tem é. que reconhecer que você me deu. Eu tenho, eu tenho, não por forças minhas, né, cara? Não é por força minha Eu verdade. tenho porque foi Deus que me deu. Claro, eu, teve, eu tive que trabalhar, mas eu tenho, eu tenho que ser humilde para reconhecer, para é. não ter a soberba. E ter, ah, eu tenho o melhor do que tu, ou sei lá, eu vou para outro lado e tu não vai, sabe? Isso é, é uma atrás da outra, uma após outra, não tem como escapar. Se tu for, não tem como ser humilde sem, sem ser educado, não tem é. como ser humilde sem ter paciência, sabe? É uma hum. puxa a outra, não tem o que fazer.
1: Mas ah, sabe, é Marcinho e Mateus, que a humildade, como esses, essas outras car características que estão ali na Bíblia, são critérios para entrar no reino dos céus. Se a gente for ler, Efésios, Gálatas, fala bastante sobre isso também, né? São critérios para entrar no reino do céu. Ou seja, eu posso ter Jesus na minha vida, eu posso aceitar Jesus. E se eu for arrogante, que é o oposto de humilde ou exaltado, a Bíblia diz que Deus ele abomina o exaltado. Ou seja, ele ama o humilde e ele abomina o exaltado. Então o que acontece? Eu posso ter Deus na minha vida. Agora, se eu não tiver esses frutos do Espírito na minha vida, certamente eu não vou herdar o reino dos céus. E isso está na Bíblia. É Bíblia. Né? Então, uma coisa que nós devemos é entender que a Bíblia é inquestionável, é inegociável. E como o Mateus falou ali, humildade é servir. Ele falou muito em servir ali dentro do contexto da humildade. É saber falar com os outros, ouvir os mais velhos, honrar. E o maior exemplo de humildade que eu vejo na Bíblia é João 13 quando Jesus chega para os discípulos e diz que ele deveria lavar os pés dos discípulos. Ah, e eu, que, eu lembro que Pedro ele fala assim, ó, ah, não, mestre, jamais eu não te lavar os nossos pés, como assim? Daí Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, você certamente não terão parte comigo no meu reino. E daí Pedro diz, então, lava tudo. Daí Jesus disse, não é necessário lavar tudo, somente os pés, porque o, o resto já foi lavado com a água da palavra ou seja, quando nós temos a palavra de Deus em nossa vida nós somos limpos, nós somos lavados e somos é, colocados em, em Cristo e Cristo em nós agora os pés, o que, que significa os pés? é a nossa caminhada no dia a dia nesse mundo lá no trabalho, lá na escola lá no, no, na rua, na padaria, no mercado aonde nós vamos ter contato com muitas coisas coisas que talvez vão sujar os nossos pés na caminhada Aí entra a humildade. É nós saber que nós devemos sempre correr para Jesus e nos arrependermos e voltarmos o nosso coração para Jesus e dizer, Jesus, limpa os meus pés. A sujeira do caminho, da estrada, me pegou e agora eu preciso de ti. Então, tu corre para Jesus e tu entende que, em Jesus, nós podemos novamente estar totalmente limpos e ter parte com ele no seu reino. Quando o nosso coração está voltado para essas... essas, essas características, né? Que são frutos do Espírito, né? Né, Marcinho? Uau, sensacional.
0: Uh, antes de falar um, um pouquinho sobre o que o Maninho falou, né? Quero mandar um abraço, então, para o Igor aí, que o Matheus está citando, Igor Silvestrin, grande amigo, né? Sua esposa Camila, filhos também, é, até um, um querido irmão que a gente vai estar tá, tá convidando aí, Maninho, para participar conosco, né? Faz um trabalho lá na Assembleia de Deus também, muito excelente, é, oh, muito bom. Tanto que a gente, é, tanto que a gente ouve, né, tem feedback desse trabalho que eles fazem lá e, né, e tem, temos ficado sabendo que, que a juventude está bem avivada e isso para nós é um ganho né, inestimável. É, nosso coração, e falando em humildade, né, deve amar demais que todas as denominações estejam sendo movimentadas, né? É, eu... eu eu sigo um pastor que fala muito a expressão cavar um poço, né? E eu vejo que o que esse, os jovens dessa, desse ministério estão fazendo é cavar um poço, né? É buscar água a sua geração, é buscar avivamento de Deus, né? A água, como o Elisandro falou aí, que é capaz de lavar o corpo. Então, um abraço pro Igor nessa né, família, o Estevão e André também, aqui que congregam conosco, né? Mike, eu acredito em família, minha esposa Dani também, é, Daniela também entrou aí, Douglas Lima, Cláudia, e Priscila, e Atelier Gourmet aqui, que é a Karine também, Esqueci de alguém aí, Manique, tu viu? A
1: Cris, eu acho que é a acho... do ah,
0: Cris. Esqueci da, da, da Cris. A Cris entrou ali, deve estar ah, tá no que... trabalho lá, conseguiu uma folga, Matheus. Eu mandar
2: um beijo para ela,
0: tá? Inclusive. <risos> ah, oh! o, o Cris, eu, eu, lembro, eu lembro que esse rapaz é apaixonado por ti, Cris. Ah, eu lembro de largar a bicicleta lá e. Vai, ah, segura é apaixonado por ti. Que casal abençoado demais, esses dois aí. Nossa, temos no eu... coração. Eu lembro que o Matheus esteve aqui em casa eu um tô... tempo atrás. Até aí, só. Não, Maravilha. Não, falar, brincadeira,
2: brincadeira. não,
0: brincadeira. É eu, mas é, a gente atesta né que é um casal que, que abençoado por Deus aí também, que com certeza né, tá fazendo a diferença lá em Bento, lá na igreja deles. Amém. Sabe, gente, o Elisandro comentou algo ali que uma hora a gente vai fazer um programa especial, tá, Matheus? Eu não sei se vocês entram nessa ênfase. Eu não vou entrar nela aqui, tá? Até porque ela é bem complexa. Mas realmente aquilo que nós estamos vivendo e aprendido... Né, a, a salvação de Cristo e o reino de Deus são coisas diferentes, tá? Então, o Elisandro falou ali sobre a pessoa pode aceitar Jesus, mas perder o reino. Então, nós temos uma interpretação né, totalmente bíblica, cheia de bases, que Exatamente. menciona salvação como uma coisa e como o reino de Deus como recompensa como outra, né? E até a palavra fala muito. É, o pessoal que está aí nos assistindo, se você já ouviu falar nessa diferenciação entre salvação e reino de Deus comenta aí pra gente só pra gente ter uma ideia, tá? A gente não vai entrar em discussão teológica de maneira alguma aqui, né? É, eu sou daquele pensamento de que aquele que ama Jesus de verdade, aquele que segue, aquele que vive, aquele que tem as marcas, ele tá com Cristo sim, em todas, sim. e não precisa se preocupar por onde ele vai, né? Aquele que ama demais, <risos> o Simon sabe, o Simon eu, a gente tem acompanhado ele, tem, tem pregado, tem feito seminário ali, né? Então ele sabe bem da, da discussão teológica que é, mas Longe disso, a gente não quer discussão teológica, a gente quer realmente dizer que aqueles que estão firme com Cristo, né, eu, eu sempre digo, eu tenho um livrão aqui, tá lá atrás, ó, é, chama-se Apocalipse Sem Mistérios, né, ele é o único livro que eu comprei até hoje que eu não li, tá, Mateus Porque eu sempre brinco que eu tenho um pouquinho de medo de ler, né? Mas, na verdade, não é que eu tenho medo. Eu sempre digo, assim, que se nós amarmos o Senhor de verdade, né? Se o no nosso coração disser maranata, eu ora, vem, vem agora, Senhor Jesus, que eu quero estar contigo. Eu não preciso ler o Apocalipse, eu sei qual é que é o meu lugar, né? Então, eu sempre brinco sobre isso. Mas uh, é interessante essa interação de vocês que estão aí, né, pessoal? A gente fica muito feliz de ver o pessoal nos acompanhando. E, com certeza, o objetivo do nosso coração é fazer com que você esteja totalmente ligado a Deus, né? É, realmente em Matheus Mateus, é, infelizmente o conceito de humildade, ele é um pouco deturpado. Às vezes muitas pessoas acreditam que humildade é ser, né, pobre de condições financeiras, né? A gente chama isso de ser é simples, isso aí, na é verdade, isso mesmo, né?
2: É é bem isso aí mesmo. Muita gente que fala de humildade, ah, aquele pessoal lá é humilde, e tal. É. Não é pelo fato de ele ser humilde a, a, a roupa, né? Muitas vezes a roupa é a roupa, é roupa suja, né? Exatamente, é humilde, simples, é bem diferente, em pobre também é outra diferença, né, cara, que não é...
0: Tu vê, tu vê, tranquilamente, tu vê tranquilamente pessoas aí que, que têm bastante condições financeiras, né, é, nós temos um, um caso aqui na cidade que eu moro, de um, de, um, de um empresário que ele é tido como praticamente o maior empresário dessa cidade, e todo mundo destaca a maneira com que ele sai na rua, com que ele cumprimenta as pessoas, com que ele fala com as pessoas, é o cara que tem um coração humilde, né? E muito mais nós cristãos que estamos vivendo com Cristo, eu fico olhando assim, né? Eu sempre gosto de falar, Grisada, que o pessoal olha muito para as coisas espirituais, né? Da Bíblia, de, do Reino, mas cara, é só tu dar uma olhada para Jesus no cara que ele foi, né? A humildade que ele tinha para falar com as pessoas, para tratar com as pessoas, desde os mestres da lei, dos fariseus. Né, até a prostituta, até os leprosos, até... Cara, todos, né? Tu não vê Jesus tratando ninguém mal. Né? Jesus era um cara super humilde, que todo mundo tinha acesso a ele, né? Então, quão maravilhoso que é essa palavra nós poder... Nós poder dissertar sobre isso, né? Ô,
1: Lisandro eu passo a palavra para ti aí. Ah, o Marcinho tava falando aqui na, da, da humildade, né? Me lembrei desse... Dessa parte que está em Mateus 5, né, quando Jesus tem o sermão da montanha, a primeira característica de alguém que vai conquistar o reino é que é bem-aventurado ou humilde, porque deles é o reino dos céus. né? Então é bem isso que nós estávamos falando. Né? Às vezes as pessoas, a religio, religiosidade, ela mostra a humildade como ah, tem que ser uh, pobre financeiramente, não pode ter um desejo de ter um cargo profissional maior, ou um estudo a mais, não pode ter uma ambição de, de, de crescer na sociedade, ou humilde é, é andar mal vestido, ou não ter um bom estudo, e isso não tem nada a ver com humildade, gente. Biblicamente falando, não tem nada a ver com humildade. Então, é um conceito muito errado, que talvez, infelizmente, foi, foi trazido para dentro do contexto de igreja, mas aqui o fato é que humildade bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino do céu é o que? Humildade é nós sermos dependentes de Deus, porque o contrário da humildade é nós nos a ser autossuficientes é o nosso ego dizer, não, eu consigo fazer tal coisa eu sou bom, eu vou, eu vou conseguir por minha força, por força do meu braço a, a, o, 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 o curso da humildade é isso é o dizer que eu posso sem Deus e isso é impossível tudo eu preciso de Deus. Agora, quando eu, eu, tenho, eu tenho essa visão de que humildade é eu depender de Deus, eu preciso de Deus para todas as coisas, não só uh, uh, financeiro, mas também emocional, saúde, né, espiritual, tudo eu preciso de Deus. Então, a nossa vida aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra como igreja, é por dependência de Deus. E é na dependência de Deus que nós vamos expressar, né? Que nem nós estamos falando aqui desses frutos do Espírito. Como é que eu vou expressar a glória de Deus, a vida de Deus na sociedade? Uma coisa que eu tenho para mim, uh, por isso, que de nada adianta nós sermos igreja fechada em quatro paredes. Lá nós vamos cantar, nós vamos pregar, nós vamos pular, nós vamos plantar bananeiro, um monte de coisa. Agora, qual o significado disso? Qual a importância disso? Aonde é que nós queremos chegar com isso? O propósito é que nós venhamos nos encher de Deus e dessa vida, dessa paz dessa longanimidade, desse domínio próprio, dessa humildade e, e alcançar os que estão lá fora, alcançar as pessoas que estão perdidas, alcançar a sociedade, porque a igreja, o, 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 o propósito da igreja é alcançar a sociedade, é ir além das fronteiras das quatro paredes que nós estamos envolvidos ali para alcançar pessoas e ali sim, ali sim mostrar quem é Deus, mostrar quem... A, como Deus é transmitir através de nós, né? A Bíblia diz lá em Gênesis que nós somos de imagem e semelhança. Nós devemos passar essa essa vida de Deus através de nós, né? E com certeza, se, se Paulo está nos ensinando é porque Deus também é humilde. Eu acho isso maravilhoso. Saber que como nós temos falado, né, Marcinho, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de Jesus. Jesus era humilde ao extremo. Tanto é que quando ele exortava, corrigia, demonstrava, ele tinha essa humildade e, e ganhava as pessoas, mesmo quando eram os escribas fariseus, saluceus, aqueles mestres da lei. Ele sempre ganhava na palavra, porque ele era humilde.
0: Sim. Está disputando o microfone com o cachorro aí, Elisandro. Claro é, é, que é bem verdade, né? É, o Elisandro citou ali, Mateus, é, o livro de Mateus... Cinco ali, quando Jesus Mano, xinga ele lá, Maninho, despe ele parar lá, Maninho, tava tá ó. <risos> oh, oh, cachorrinho, é. é assim que funciona, né, cara? Meu Deus, quando. Quando Jesus fala o Sermão do Monte, né? O Sermão, o Sermão do Monte ele é todo basicamente falado em cima da humildade, da pobreza de espírito, né? Da mansidão. É, é praticamente, ele é um dos primeiros ensinos, é praticamente o primeiro ensino coletivo de Jesus, né? E é tão interessante que, se tu for parafrasear o que Jesus fez, parece que ele estava dizendo assim, ó Mateus: olha só, para tudo, tá? Né? Talvez a última palavra de Deus que tinha vindo era dos profetas, né? E aí então vem Jesus falando de Deus e ele Sim. diz assim, ó para começo de conversa, humildes. Cara, essa palavra é fantástica. para começo de conversa, humildes, né? Então, isso é, é absurdo, né, Matheus? Isso é, é fantástico, né? Verdade. Até ah, o caramba. cachorro do Elisandro tá tentando participar aí do, do ao vivo. Mas tranquilo, bem, bem de boa. Cara, Show eu, de bola, eu, né, Matheus?
2: Eu, eu tenho... Em... 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 em Marcinho, ó, eu tenho... Vai lá, vai cara... lá. O, o Simon cara, eu tenho várias pessoas que perguntar por mim, de ah, cara, o que, que tu me diz daquele cara? Ela falei, cara, pra mim. E o Simon, cara, não tô porque ele aqui, eu acho que ele sabe que eu, o quanto eu admiro ele, e, e, né, e, bom, eu tenho uma, uma certa, não digo intimidade com ele, mas eu conheço ele há muito tempo, sabe? Então, é o, o Simon é um cara, cara, uma das pessoas que eu vejo, tá eu, o Matheus, por mim, não sei o que as outras pessoas pensam. Tu vê o Simon, cara assim, nossa senhora, aquele Simon, nossa senhora, eu falando, nossa, aquele Simon, <risos> aquele cara toca demais, aquele cara deve ser triachadão e não sei o que mais, não dá pra falar com ele. Que não sei. Cara, o Simon a gente cansou de sair depois do culto e ir lá com um pastel, uhum. muito sábado, o Simon era meu chofer, meu Ita né cara. <risos> E o Simon é, e tipo assim, cara, eu já toquei com o Simon, eu, ó, eu, Matheus, já toquei com o Simon, ele fazendo três notas, né, meu, quatro notas, então, eu, o, o Simon, assim, eu digo, o Matheus, quem tu pensa hoje em ser uma pessoa humilde, falei, uma das pessoas, a primeira das pessoas que eu primeiro lembro é o Simon, pelo fato, a gente conhece o que o Simon toca, o que o Simon faz, né, meu, e o Simon tanto pode tocar com uma pessoa que ele, 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 ele toca demais, né, Todo mundo sabe a trajetória, do sabe? Quando eles vão tocar com aquele mãozinho que toca três notas lá no interior, lá, sabe? Então, isso, para mim, eu, eu acho, isso é uma, uma das coisas assim, ó, humilde. Isso é, isso é ser humilde, sabe? Tipo, ó. Ah, não é nada, meu. Não é nada. Então, então meu, eu digo, os cara, que assim, ó, uma, uma das pessoas humildes que eu, que eu, que eu, que eu conheço, que me perguntar assim, Matheus, uma pessoa humilde, cara. Meu, uma das primeiras pessoas que eu lembro é o Simon, cara. Sempre, sempre foi, sempre foi, sempre foi. Claro, pelo se pedir para ti vai ser a mesma coisa, sabe? Mas assim que eu lembro, assim, primeiro, sempre assim, que o cara, o cara sabe tudo que sabe, toca tudo que toca. E ele tem a humildade de, de, de poder tocar comigo, contigo. Sabe que os nossos níveis sim. são bem diferentes de música, Principalmente sim, sim, falando, né? então claro. tipo ele pode tocar contigo você ah, vai fazer quatro notas eu sei fazer três você vai fazer quatro notas ele toca as quatro notas contigo sabe ele não vai fazer dez notas porque tu sabe fazer só quatro ou sabe para tipo, te passar vergonha bom sabe é fantástico sensacional já que ele tá é. aqui né aprendeu ali tá
1: ah, aí não é, é verdade
2: humildade meu é humildade e, e simplicidade eu acho que uma caminha do lado da outra mas é é totalmente diferente né eu posso ser simples no vestir mas não posso ser humilde sabe? É. Eu posso ser simples é, no feliz. comer, mas eu não sou humilde. Entendeu? Eu sou simples no comer dentro de casa aqui, que eu tenho sol que eu tenho que comer, e na rua eu não sou humilde. É O, o legítimo que ele ah, o, come o, a carne moída, ela, não que seja ruim, né? Carne moída e quer arrotar a picanha sabe? É. E elas caminham uma do lado da outra. Por meu ver, tá? Elas caminham do lado da outra, mas é totalmente diferente. falou que tem, tem, tem o empresário que é simples, ele é humilde, sabe? Tem gente que é muito humilde e é simples. Tem gente é. que é humilde, mas não é tão simples, né, cara? Mas uma caminha caminho do lado da outra, cara. Não tem, não tem como tu pegar, tu ser uma coisa ou ser outra. Eu acho que tem as duas conseguem ser uma ou outra.
0: Não... E tu sabe, né, Matheus? É, realmente, referente ao Simon, que tu falou, eu, com certeza eu e o Elisano concordamos, né? A gente sempre viu a simplicidade dele de tratar a gente, de tratar todo mundo, né? Então, o Maninho diz que eu gosto de queimar o pessoal aqui. Eu lembro de uma noite depois de um culto que a gente foi lá no Malmo e o Simon devorou um prato de ovinho de codorna lá. lembra Manin? O Simon vai me pirar
1: comigo aí. Mar o <risos> Marcelo <risos> Mar <risos> de cada coisa, cara. Não, obrigado,
0: Até, Marcia, oh, oh, até não tem bem. uma foto, viu? Ô oh, Simon, oh, pra te não ficar bravo comigo, tem uma foto. A Kézia Oliveira postou esses de uma foto. Nossa, lá, tá? Eu vou, eu vou achar essa foto ali e vou, vou postar no Graça faz Paz Rádio aqui pra vocês verem que eu não tô brincando. Deixa Mas ô, Mateus, é um ô Mateus, Deixa eu só finalizar essa frase aqui. Tu sabe que, infelizmente... É... Uma das coisas que mais atestam em nós, se nós somos cristãos ou não, é a falta de humildade, né? Tem quantas pessoas que deixam de, deixam de querer Deus porque olham muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não tem nada de humildade, isso é terrível, né? Aí é ne nessa questão que a palavra se refere daqueles que se escandalizam, né? Na verdade, nós devemos mostrar para as pessoas quem é Cristo e que essas pessoas queiram ser como Cristo, né? E tem muitas pessoas que, infelizmente, mostram totalmente o contrário, né? Então, isso que é complicado. Vai lá, Marinha.
1: Eu estava contando essa história e eu não sei se o Matheus estava nessa, Matheus. Eu, eu tenho quase certeza que tá. Não vai me desmentir também, né? Uh, tinha uma vez que nós fomos jogar bola lá no, no e valente. E aí estava uma para pular cerca do polo lá. E as bicicletas tudo encostaram no muro. E sabe, naquela época, jogar futebol era pecado. Né? Então, a gente chegou e...
2: Não, não é que não é pecado, né? Não podia. Não podia. Se a gente tava desobedecendo, muito não podia. muito, bom, é, muito
1: bom. Então, é... É, é, isso daí, Matheus, é isso aí, Matheus. Beleza. não podia. Tu pode, mano. Né? Mas no colégio, Mas eu não tava, tô... nós ia no colégio, não ia? Sim, eu só tô me Mas aí o que acontece? A gente pegou a bola, a gente pegou, foi o Josiel até, pegou a bola e deu um chutão para cima. Já vi o carro do pastor? Não tô o pastor tava vindo. O José pegou, deu um chutão na bola, a bola foi para cima, bateu no fio de música em cima do o carro do pastor na volta e nós aqui, bem Brasil, onde tá. não podia
0: bem onde não podia cair caiu
1: Mas ali é. aquele, aquele,
2: aquele buraco do pole ali passou algum irmão ali aquela hora meu né meu? Deus! é, ah, é verdade Ó, oh, o dani meu dani o oh, meu esse o dani que entrou agora não sei se ele vai ficar muito tempo aí cara ele é do do, da, do verbo da vida cara ele tá lá e. deixa eu ver onde é que tá tá no pará meu, fazendo um curso de missão lá cara Uau, Uau, maravilha
1: dele,
0: Grande eu abraço, Dani. É, o Dani. Ensinou no tá quê?
2: Lá, tá lá em... Ensinou ele a trabalhar.
0: <risos> Mas é
2: bobagem, é
0: bobagem. Show de bola, Dani. Deus abençoe a tua vida. O projeto que tu tá é muito nobre, viu? Ah, Deus ama a missão e nós também. Campina, 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 Campina para Grande.
2: Aí, eu falei que parar.
0: Não parei para de tá,
2: meu. Foi esse Quem ano maravilha, que lá, ele? trabalhou comigo até bah. o final do ano passado.
0: Que benção. Deus que abençoe. Ah, é muito... Gente, ah... Ser uma igreja universal é muito gostoso, né? Investir no, em, em outras pessoas, independente do ministério cristão delas, do que elas estão vivendo. Isso é gostoso demais. A gente também fica uma, muito contente. Maravilha, gente. Nós estamos com o nosso tempo aqui. Show de bola. Nós vamos part partir para um quadro que a gente tem aqui, que é o quadro chamado Boca oh, e Aberto, você é gente né?
2: Boa, viu, meu? Você é gente, é gente boa, viu?
0: <risos> ah, pode ter certeza que todo mundo vai testar isso, Matheus. É uma benção de Deus. É... Então a gente tem um quadro né, chamado Boca e Aberto, que a gente compartilha uma leitura de livro aí, até para incentivar as pessoas que estão nos acompanhando a ler. Acredito que muitos leem, né? Mas tem pessoas que não têm a cultura, e a leitura da Bíblia junto com a oração, né? E ajudado ainda por uma literatura cristã, ela faz nós nos achegarmos para mais perto de Deus, conhecer um pouco mais, nos aprofundarmos mais de Deus, né? Não tenho mais falado, chegar mais perto, né? Falado me aprofundar. Elisandro, vai lá, compartilha conosco o que você tá lendo aí
1: aproveitar o gancho né Matheus vamos pedir pro pessoal que está ligado com nós, colocar aqui embaixo o livro que está lendo tá? bota ali, ah o livro tal tá, e se quiser comentar alguma coisa sobre o livro também tem liberdade, mas só botar o nome do livro eu sei que tem pessoas que estão lendo o livro aqui tá? mas é bom colocar ali para incentivar o pessoal que, que precisa ler também né gente, esse livro aqui é o que eu comecei a ler hoje Cântico dos Cânticos do Marcelo Almeida é muito bom. Fala de questão de relacionamento de Deus com o homem, né? Então eu quero ler um parágrafo para vocês bem rapidinho, que diz assim, ó. Nossa experiência de progresso rumo a essa união com Deus tem a ver com atitudes, com as escolhas que fazemos e as respostas que damos a Ele. A benção na Bíblia, que são automáticas, recebemos de graça. É o caso da nossa salvação. Outras, entretanto, só serão ganhas mediante reações, atitudes e escolhas que fizermos. Confundir essas duas coisas traz um prejuízo inimaginável no progresso espiritual do crente. Há coisas que vêm de graça e sem custo. Outras coisas dependem de renúncia, perseverança e de carregar a sua cruz. Muito Uau, bom, fantástico. muito
0: bom, aqui. Que maravilha. O Dani compartilhou ali que tá lendo Kryptonita, Vencendo o que Tira a Nossa Força. Eu já vi esse livro hein? Eu já, li, eu já vi esse, o nome desse livro aí. Não sei se não tem lá na livraria da tua irmã, né, Elisandro. Eu acho que é muito bom realmente esse livro. O Eduardo também comentou que tá lendo A Visão dos Vencedores. Ó, esse aí que é o cara, ó, Simon. Muito bom. Esse aí que é o, muito bom, muito que é o Salvação, Reino de Deus. A Visão dos Vencedores do Aloysio Silva. Maravilha. Vai uhum. compartilhando, pessoal, quem tá lendo aí. Matheus, quer compartilhar algo com nós?
2: Cara, eu, 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 eu assim, ó. Eu não sou muito de ler, né? Mas eu leio, leio alguma coisa, eu leio. Ah, então, eu tenho duas filhas, como eu falei, né? Então eu procuro achar alguma coisa que possa me ajudar. De repente, alguma coisa eu fui de um jeito, né? Que eu quero ensinar minha filha de outro jeito, né? Mas tipo, é que nem eu sempre brinco com o Cristiane. Cristiane, o que tu faz na tua vida, eu não sei. Não importa. Se ela estiver ouvindo aí, ela, sabe, vai, lá, ela vai falar que é verdade. O que tu faz da vida, eu não sei, mas agora que minhas filhas vão fazer até ela sair de casa é responsabilidade minha, né? Então, teve uma convenção esses tempos aqui atrás, aqui na da da, da da escola bíblica da CPAD, sabe que eu sou da Assembleia, né? Então, Amém.
0: Deus abençoe a vida de quem aqui, é da Assembleia. Ó,
2: esse livro aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Ela ainda me chama de papai, cara. É da CPAD, tá um livro, cara. Eu até marquei um negócio aqui que eu tava lendo, cara. Olha só. Tem vários, né, ele. Não é que ele ensina a criar tua filha, né? Mas ele dá vários, vários, vários caminhos que tu pode ao invés de, sabe, tipo, ah, não faz mais isso. Hum. Ou tu tu dizer para ela o que, que por que não fazia aquilo, sabe? Então, ah, porque ah, sabe, ele dá, né? Não é que ele te dá não, tu não, tu tem que fazer desse jeito, não, mas ele te dá umas opções. Que tu pode chegar no mesmo lugar que tu queira, mas por outro jeito. Sabe? Uhum. As, as gerações estão mudando, né? E foi criado Sim. um jeito. Ah, eu acho que o Marcinho levou algumas varadas, não sei, mania também, nas antigas, né? Não, faz isso. Eu não sabia nem por que que tava apanhando, né? não sabia nem por que que não era para fazer. Só tô dizendo que não é para te fazer, entendeu? É. E tem os outros caminhos que tu tem que ensinar, é óbvio, educar, né? Mas tem outros caminhos que pode chegar e dizer para ela, não, tu não pode fazer isso por causa disso e disso daqui. O pai já passou por isso, o pai já fez isso, o pai já viu isso, entendeu? E tem aqui, cara, esse livro é muito legal, meu. Ela nem me chama de papai. Sete princípios para criar filhas realizadas. Tem uns negócios que eu acho muito legal, mas olha só. Tem um bem aqui, cara, que eu... Que eu... Penso, que eu sempre pensei, cara, ó, essa garotinha é minha responsabilidade. O cara falando, né? Suspirei em voz alta. Eu sou o pai dela, o único que ela vai ter. É um negócio assim, cara, que o único pai que ela vai ter vai ser eu. né? É. O mais que, né? Então, assim, ó, é muito legal esse livro, cara. Porque dá vários, vários, várias uhum. coisas que aconteceu com, com, com esse autor aqui, cara. Ele é do Robert, eu não sei nem que dali ainda, cara. Mas ele é traduzido por Degmar Ribas. Uhum. Uhum. Mas é bem legal o livro, cara. É bem legal. Quem tem filha, meu, ó, filha, filho, enfim. É bem legal que geralmente o pai ele quer criar o filho. Ó, devo mostrar de novo essa é a capa aqui, se alguém não viu. Ó. É legal o livro, cara. Quem tem filha, né? Geralmente o, o, o pai ele gosta o pai ele gosta de ter filho, né? Para poder fazer o que o filho faz com o filho, né? Não, eu quero que tu seja igual a mim, sabe? Geralmente a filha, naquele conceito assim, A filha tem que ser igual a mãe Não, então então, Não, cara, é esse, esse conceito assim, cara. Ela ainda me chama de papai Eu quero que chegar, quando minha filha tiver 18 anos, ela me chamar de pai, meu Não que que esse velho quer comigo, sabe? Que que esse velho, o que, que essa pessoa quer comigo? Quem é essa pessoa na minha vida, sabe? Então, é um negócio bem legal. Quem tem filho, eu recomendo, cara, de dar uma olhada, dar uma lida. Ou até quem não quer, não tem ainda, né, Marcinho?
0: Sim, eu, eu, já, eu já tô lendo, Matheus. Já tô, já tô lendo alguns, porque com certeza... Cara, a gente não nasce pai, né? Não nasce mãe, não nasce pastor, não nasce nada. Então, a gente precisa ser educado, precisa ser ensinado, né? Viu, Matheus? É, tu hum. falou algo ali, claro que em tom de brincadeira, né? Mas uh, eu fico muito feliz e com certeza também foi em tom de brincadeira, então eu vou te corrigir de brincadeira, né? Mas com certeza uh, é, as tuas filhas são tua responsabilidade, sim, e com certeza a Cris também, né? Tu é o sacerdote oh, dessa yeah. casa, brincando, né? Claro. Mas assim, ó, uh, nessa troca de, de, de conversa, eu vou te mandar depois no privado uma sugestão de um livro, ele é bem curtinho, cara, é um livro que se tu tiver com fome, ali em te dizer que em dois, três dias tu lê ele. É, esse é bem curtinho, esse livro é, chama-se O Jardineiro Fugiu, do Marcelo Almeida, e ele fala, cara, eu, eu não tenho filhos e eu fiquei encantado com esse livro, porque fala na criação dos filhos, e, na verdade, no cuidado do seu jardim, que seria sua esposa e seus filhos, né? E eu fiquei assim, ó, enlouquecido, estarrecido do, do cuidado que, que é passado nesse livro mediante as escrituras, né? É, o Estevam também comentou que está lendo ali A Liderança do Monte do Amor, né? Maravilha, vamos ver se alguém mais comentou. É, um abraço para pessoal que está entrando aí, o Zezé, né, eu vi uma moça aqui também, Sabrina Magalhães, grande abraço. Então realmente é muito bom, Matheus, Eu, eu com certeza eu também quero, quero fazer essa leitura, ainda mais agora que a gente está aí esperando, né, a minha esposa vai ouvir, vai ficar bravo, o Samuel de Deus, eu sempre digo Samuel de Deus, mas eu estou me referindo que é o voto de Ana, é entregar o filho para Deus, né? já tem outros nomes aí, não tem como lutar mais contra. <risos> O Estevam dizendo que já leu ali o jardineiro fugiu e ele é muito benção. Gente, considerações finais aí temos, deixa eu ver, cinco minutos. Elisandro dá um abraço aí para o Matheus e a gente deixa a palavra para o Matheus para encerrar. É, desde já, o pessoal, fica até o final aí. Mais um grande abraço para quem nos acompanhou aí e desejamos que a tua vida tenha sido um pouco mais edificada, né,
1: crescido com tudo que nós compartilhamos aí. Vai lá, Elisandro. Obrigado, Marcinho. Obrigado por, por essa noite preciosa. Obrigado, pessoal aí que esteve nos ouvindo. Um grande abraço no coração. Um beijo no coração de vocês. Matheus, cara, saudades de ti, cara. Espero que nós possamos nos encontrar é lindo, um né? ah, um, um um ah, uma hora Curtiu um friozinho de Beto Gonçalves uma hora dessa
2: ah?
1: aí? Tá bom. Saudades mesmo.
2: Eu entendi que você falou por hoje.
1: É que todo ah, mundo falou é junto. Saudade, Matheus. Saudade, Matheus. Espero que nós venhamos nos encontrar logo. Curtiu um friozinho de bento aí, curtiu umas paisagens aí que o lugar é muito lindo, saudade de você, não conheço suas filhas, por isso que eu mandei um abraço pra tua família, tá bom, mano? Não
2: quero, não. Show de bola, cara. Obrigado aí.
1: Ô, Matheus, muito obrigado eu, pela então...
2: tua. Ah, eu achei que era a minha vez, cara.
0: Não, não. Eu, eu também quero te agradecer. Muito obrigado por participar. Nós te amamos demais. Agora é tua vez. Eu falo demais, né, cara?
2: <risos> Ô, meu muito obrigado mesmo pela pelo convite aí cara muito obrigado legal ver rever vocês o Marcinho tava falando até uns dias para cá né meu mas tá conversando mais um pouquinho mais no maninho não tanto mas mas eu peguei até teu número e ó minha irmã entrou agora aí também ó. Acho que é, minha irmã. é. Um e, abraço e e daí meu uh, muito obrigado pelo convite meu. Cisar, tamo aí meu estamos aí Hum. E vamos, oh meu, só que tô, todo mundo é músico, mas não vejo ninguém pegar, sabe, né? Tem que pegar o violão, mas em quando né?
0: Cara, a gente isso tentou não toque, aqui, não, não deu muito é. certo com, com o microfone do Instagram aqui, o violão, por isso que a gente deu uma segurada. Parece que o microfone ah, do, é? do, do Face capta um pouco mais o violão, né? Aí a gente deu uma, uma segurada aí, mas a ideia realmente era fazer um pedacinho de um louvor que tivesse a ver com o tema, né? Mas vamos, vamos amadurecer essa ideia ainda. Ô, Matheus.
2: porque ah
0: cara ah, muito eu quero mandar pelo convite tá vai ter acho dois minutos ainda cara eu quero mandar um abraço para os teus irmãos cara tua irmã porque a tua teus irmãos é uma família grande né cara e são Pô, todos é um cara monte. é excelente igual tu aí cara seguido a gente lembra do, dos teus não vou mencionar nome para não deixar ninguém de fora né mas os, os que a gente tocou juntos que a gente conhece né tua irmã e também cara uma família abençoada aí né a gente teve o prazer de conhecer a tua mãe também e então muito obrigado por participar conosco aí né Grande abraço, vamos combinar de participar de novo aí sobre um novo tema. E nós vamos ir na tua casa aí, tá?
2: Não, eu tô esperando, né, meu?
0: Então tá, já casa até nova da mulher. Já. Ah, é? é? Nova.
2: Não, vocês já vieram aqui, eu acho. Não, não, não vocês na nova não. Na outra, né?
0: Nós estivemos lá no centro, na lá nova, até. Ah, não, pessoal, eu uma... tô
2: esperando vocês.
0: Tá, não, nós vamos ir sim, pode deixar. Nós vamos ir, vou. Depois no privado te mando ali e logo, viu? Promessa de ir logo. E aí vamos postar uma foto, nós todos juntos aqui no. no, no, no... Oh, a esposa ali faceira pra passear, ó. Vamos postar uma foto Hello. aqui no Graça e Paz pro ah, pessoal conhecer. Ah, meu Deus, ela se lembrou disso aí, Matheus. Ela se lembrou não... disso aí, caramba. Fala. Não, ali, ó. Botou ali, é. Às vezes eu me lembro, às vezes
2: eu me lembro de algumas
0: coisas. Então tá. Um abraço, queridos irmãos que estão aí. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por nos acompanhar. Sexta-feira, às oito, estamos de novo. Às nove, eu acho que na sexta. Né? E Deus abençoe a tua vida. Fiquem com Deus um essa semana. Pra Dani, cara.
2: Me esqueci, meu, me esqueci.
0: Ah, ela recebe aí. Um abração pro Eduardo Yorki, que entrou no finalzinho, pega lá no IGTV. Grande abraço, pessoal. Fabiano Salve, também. Gente. Maravilha. Maravilha meu, que cara. abençoe. Um abraço, Valeu. Valeu tchau.
2: Tchau.
0: Obrigadão, Matheus. Um abraço na Cris. Valeu. Um abraço,